0: Esta es una versión editada de días de futuro pasado. La semana pasada empezamos a hablar de Carol. K. Carol Kay es la bajista eh, más solicitada en la deca, década del, sete, del 60. Perdón. Decía, empezó como guitarrista, como sesionista, había incluso tocado para Richie Valens, para su éxito, La Bamba. Bueno, ya era este guitarrista en ese momento, en el, en el 57. Pero a partir del 63, un día que faltó el bajista para una sesión, ella empezó a tocar el bajo. Y... Y a partir de ahí fue empezaron a solicitarla cada vez más, grabando cerca de 10.000 tracks en su carrera. Eh, había empezado como, como guitarrista, incluso más como guitarrista de jazz, pero se dio cuenta que las sesiones de, de grabación eran más redituables, no tenía que salir de gira, podía este, mantener una familia, no solamente económicamente, sino también poder estar con la familia y no como los músicos que habitualmente están viajando mucho. Así que se empezó a dedicar cada vez más a la, a la grabación. Y una cosa fundamental parece que ella tiene es el perfil bajo absoluto. Cuando toca, toca con una solidez, digamos, solidez preciosa, pero no, nunca, nunca trata de hacer nada para destacar por demás. Vamos a escuchar primero una participación que tuvo con los... Con los Beach Boys, vino la canción Help Me Ronda. Help Me Ronda fue un éxito, fue un simple exitoso, pero también fue una canción que estuvo dentro de un disco. Dato, de, dato así divertido: Alf, el personaje Alf, siempre decía que su canción favorita era esta, Help Me Ronda. Listo, no, no importaba mucho, pero lo, quise, lo quería decir. Eh, esta es la versión del disco y después está la versión del simple. Vamos a escuchar un segundito nomás de la del disco y después vamos a comparar la del simple. A ver. Bueno esta es la versión del, del disco de, de los Beach Boys Creo que es Summer Days and Summer Night creo que es el disco Y acá está este, la versión del disco que no, no está Carol Kay como bajista este, Acá que son los propios Beach Boys los músicos de fondo pero cuando dijeron, vamos a sacarla como simple, pensaron que la canción necesitaba un tratamiento distinto. Entonces, este, ahí convocaron a los, a los sesionistas de siempre. Hal Blaine en batería, Carol Kay en, este, en bajo y no sé, el resto, porque no lo tengo ahora a mano. Pero digamos los clásicos sesionistas, ¿no? Y vamos a ver, eh, vamos a escuchar la otra versión, la versión del simple y fíjense cómo suena, ¿eh? Mientras pongo un poquito más de esta... A ver, un poquito de stop y ya vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a escuchar la versión del simple. Bueno, eso fue el simple Help mi Ronda Vieron que cuando largué, por error Empecé largando la versión del disco nuevamente Y ahí nomás pasé a la otra, la del simple Ahí se dio, se dio cuenta claramente la diferencia de, entre las versiones ¿no? Y acá Rubén comenta y tenían la, tenía la costumbre de mezclar la versión para, un, para el simple Con más brillo y volumen Para que sonara bien en la AM, en la radio AM Es así, suena, vieron, con un sonido mucho más, eh, más presente pero lo que me parece interesante, más allá que la versión del, del. del disco, el bajo no hace esa línea. El bajo, la versión del disco es marcando tónica. En cambio, esta. En este esta versión hace un tu. O sea, un poco el, la línea de la guitarra. Pero es muy interesante escuchar. la maravilla de Carol Kay como bajista y la sutileza que tiene. que cuando arranca. Le mete un acento, es... Ese... Tarán, como para darle un poquito más de fuerza. Mire, vamos a escuchar un segundito más. este Y ya no nos lo muestro más, eh. El, la versión esta de, decía, de Help Me Ronda, la versión del simple, una versión sin las voces, para que escuchen cómo acentúa el bajo. con suficiente vieron como mm, acentúan la primera la segunda no, después vuelve a acentuar la otra no es una sutiliza pero mínima no pero que, en el fondo todas esas, esas sumas de detallesitos mínimos hacen que la canción sea un hit y pegue bien digamos, este, esa es gran parte del chiste de todo esto pero mm, lo importante también hablando de los Beach Boys, esto creo que fue en 65 si no Gabriel si estás escuchando corregime pero creo que fue el 65. Este, ah, perdón, acá tenemos más comentarios. Juan comenta, porque toca con púa, por eso la acentuación. Sí. Este. Toca el, fan, el Fender Precision y con Púa, sonido muy típico de los 60. Pero, este, más allá de la púa, también hay que ver cuándo ella decide dar el acento, ¿no? O sea, pero lo puedo hacer porque toca de esa manera. El, decía los esto que escuchamos recién es del 65. Y. Y lo que le había pasado a Brian Wilson es que estaba muy estresado por todos, por ser este compositor, ayudar en la producción de la música, también fue productor de muchas grabaciones, un ritmo de, digamos, muy muy, este, intenso de trabajo porque sacaban de dos a tres discos por año. Entonces en esos, en esas crisis que le agarran a Brian Wilson, eh, decide dejar de salir de gira con la banda, entonces llaman a Bruce Johnston, que hasta ese momento había sacado algún disco este también así de música surf. Estaba trabajando como sesionista habitualmente de Bruce Johnston, tocando el, el órgano Hammond, habitualmente era su instrumento, y se une como bajista y empieza a salir de gira con los Beach Boys. Entonces, ya sin tener que salir de gira, se dedica Brian Wilson a trabajar con, con la producción de, del nuevo material. Bueno, quería ver el volumen sí, decía y entonces empieza a, a, a tener su proyecto que después fue así como su obra más importante diría, no sé si es la más importante pero en ese momento fue toda una revolución, que fue el disco Pet Sounds Pet Sounds este cambia todo el sonido de los Beach Boys y, y de hecho tuvo sus grandes conflictos internos en la banda porque McLove Love Mike Love tenía más la idea de decir, este, no, sigamos con lo que nos está funcionando bien, bien, sigamos con la música surf y no, no busquemos cosas nuevas. Pero como no, tenía, no tuvo mucho poder de decisión porque estaba de gira, cuando vuelven a escuchar lo que, eh, lo que Brian Wilson estaba produciendo, ya era demasiado tarde, Brian Wilson había arrancado con un nuevo concepto para, para su banda. Y entonces se da el lujo aparte de llamar a, a medio a medio mundo O sea, empieza a trabajar con, con montones de sesionistas y a, a trabajar muchísimo las canciones este entonces decía y entre los músicos que elige para este nuevo disco para Pet Sounds está nuevamente la bajista Carol Kay bajista y también toca la guitarra en algunas canciones esperen un cachito que yo tengo por acá el libro, uno de tantos Hoy me vine con libros, discos, con todo. Este, para, para mostrar lo que. lo que es muestro, qué sé yo. Vamos a escuchar ahora a ver qué vamos a escuchar. Dos canciones. Eh, sí, vamos a escuchar dos canciones. Primera la que abre el disco Pet Sounds. Yo, mi idea es algún día hacer este, un especial dedicado a Pet Sounds íntegro. Pues un disco este excelente. Pero bueno, este a veces uno propone y Carol K dispone. Así que vamos a escuchar eh, la canción que abre el disco, Wouldn't It Be Nice? ¿No será hermoso? Eh, que es eh, increíble. Me encanta varias cosas esta canción. Una es la ralentada que pega en un momento. Hay obra maravillosa de Hal Blaine como baterista, como les tira el tiempo atrás para que la canción pueda cambiar de tiempo. Y van a ver que es totalmente dinámica. Van a ver cómo se frena y vuelve a acelerarse en un momento. Así que ya les dije. Entonces está Hal Blaine en batería, Carol Kay. En bajo Fender y en contrabajo Lyle Ritz. Esta es otra característica de este disco que normalmente usa bajo y usa contrabajo también. En guitarras Jerry Cole, Barney Kessel, Bill Pitman y Ray Pollman. Piano Alder Lori, piano Larry Gnetschel, acordeones Carl Fontina y Frank Marocco. Acordeones que aparte hacen un triángulo muy interesante en un momento. Eh, parece timbal y, y campanas Frank Cap, que era percusionista Trompeta Ro, Roy Catton Saxofones Steve Douglas plus Johnson y Jai Migliori Otro dato de color Hoy justamente hablando con los amigos Descubrimos que este plus Johnson, ese que toca en la música del, de la, la pantera rosa, el saxo Bueno, está tocando también acá en esta canción Vamos con esa canción Ah, dije dos Y let's go For a while esta canción me encanta porque arranca con un bombo. Por elegir entre el baterista Halblane. Fíjense qué lindo peso que tiene ese bombo. Tiene. Bueno, esa es la maravilla de Halblane en batería siempre, ¿no? Qué. No sé decir. Qué que sensible que es con, la, con el, el peso que tiene el toque. Es impresionante. Nada más que con dos puk a mí se me pudo. Bueno, así que Halblane en batería. Eh, timbales y vibráfono, Julius. Bechter, Carol Kay en, de vuelta en Fender Bass En contrabajo Lyle Rich, O sea casi la misma formación Al Casey en guitarra Con Bernie Kessel también en guitarra Al Delory en piano otra vez Roy Caton en trompeta Saxo, Steve Douglas, y Horn Ah mira Sim Horn, plus Johnson y Jaime Glory Casi la misma formación Hubiera dicho que eran la misma y listo Vamos con esas dos canciones Uf, qué temazos No sería hermoso el primer tema Wouldn't it be nice Y después Let's go a while for a while Salgamos un ratito Fíjense, a ver esto, ya Me estoy colosionando me estoy con esto de De volver a traer los temas, ¿no? Pero cuando baja el tempo en Wouldn't it be nice Lo que hace Más allá de la bajada de tempo que ya dije Para destacar Lo que hace el ojo también es buenísimo A ver si lo encontramos rápidamente eh, eh. Eh, Acá me parece que viene Maravilloso ese bajo, ¿no? Vieron como el bajo mantiene la canción. ¿Y cómo vuelve a ver? Sí. ahora bueno. me, me detengo si no voy a escuchar de vuelta todo el tema este qué increíble vamos a ver escuchar un par de canciones más de este disco maravilloso disco de los Beach Boys este acá ya hemos entrado en conflicto con Gabriel Lavarín y con su programa no, este la neurona nocturna porque él dice que hay que hacer un especial de Pet Sounds pero yo también quiero así que Vamos a ver este. ¿Quién gana? Este. ¿Quién gana y lo hace antes? No vale que lo vaya a hacer miércoles, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un par de canciones más de, de este disco. La que, más, la que vamos a escuchar ahora es Sloop John B. Que hay una anécdota bastante divertida de cuando van a grabar esta canción. Porque le dice Brian Wilson, este. a, a Billy Strange, que es el guitarrista. Le dice. Che, ¿tenés una guitarra de 12 cuerdas? No, o al menos no tenía ese momento. Dice: Bueno, andate a la esquina, o sea, a la, tienda de, a la tienda de enfrente, comprate una guitarra y un amplificador y vení y, para que quieran poner una canción. Así que fue ahí Bill Strange y se compró la guitarra de 12 cuerdas este, con su equipo y todo y grabaron en Sloop B. Y cuando terminó la sesión, este, dice: Bueno, bueno, ya nos, nos vemos. Y Brian Wilson le dijo: No, no, llévatela, ya está. <ríe> Necesitaba la guitarra para una canción sola, dice, pero llevaste tuya. Qué grande, Brian Wilson. Eso parece que era bastante generoso en ese sentido. Así que, bueno, se ha dicho que este, lo vamos a tener en guitarra a Billy Strange, la guitarra de 12 cuerdas, que es la que hace el comienzo de la canción. Eh, de paso, escuchen el sonido de la guitarra de 12 cuerdas porque nos va a servir para darnos cuenta lo que buscamos. Eh, en el disco de Zappa, recuerden que después va a estar Frank Zappa y Carol Kay en ese disco de Zappa no toca el bajo es toca la guitarra de 12 cuerdas nada más nada más. Bueno, y es la opción B tenemos a Hal Blaine en batería una vez más Frank Cap en percusión, de vuelta a Carol Kay con su bajo Fender Lyle Ritz en contrabajo nuevamente la técnica de usar bajo y contrabajo las guitarras de Al Casey Jerry Cole y el grandísimo Billy Strange me encanta piano Lori, o no es más, flauta Steve Douglas, saxofones Jim Horn, Jay McLeary y Jack Nimitz. Después vamos a escuchar otro clásico de este disco, God Only Knows, Dios Solo Sabe. Foh, qué maravilla, otra obra de arte impresionante de Brian Wilson, cómo estaba el tipo afilado en esa época, las cosas que hacía. En ese caso tenemos a Halvin en batería, Jim Gordon en percusión. Sim Gordon era una especie de discípulo de Hal Blaine que después eh, formó la parte de la banda de Derek Clapton eh, creo que, es, no sé si está en Derek and the Dominos, creo que es el, este baterista igual era sesionista este hombre lamentablemente tuvo esquizofrenia, tuvo una situación bastante trágica en su vida eh, decía, de vuelta a Carol Kay en, en Bajo Fender trabajo a Lyle Ritz Perdón que menciono a todos, pero está bueno, a mí me encanta saber los nombres de quienes están tocando porque ya de a poquito me voy aprendiendo todos los todo el mundillo de sesionistas de, de Los Ángeles. Ray Polman en guitarra, Don Randy en piano, Larry Nechel en órgano, acordeones, de vuelta Carl Fontina y Frank Marocco, el, acuérdense que el primer tema tuvo los acordeones, eh, la trompa Alan Robinson, Saxos, Bill Green, Len Hartman. Len Hartman, Jim Horn, J. Glory, violines. Bueno, ya es demasiado, ¿no es cierto? Si les cuento quién toca violín, todo eso. Ya es los de nombres que no tienen sentido. O sea, pobre las cuerdas, las voy a dejar de lado. Y para finalizar con Pet Sounds, no significa que abandonemos a los Pitch Boys por la fecha, porque después nos escuchaban para canciones más. Eh, la maravillosa, buenísima, preciosa, hermosa. No sé si ya dije ese, ese adjetivo. Canción Caroline No. Caroline No, te, tenemos a. Halbrain en batería Precución Frank Cup, Fender Bajo Fender Carl Kay, Esta vez no hay contrabajo Guitarras Glen Campbell Otra maravilla más Glen Campbell Barney Kessel En guitarra también Ukelele Lyle Ritz Ah fíjense El contrabajista a toca el ukelele El clavicóleo toca Al Lori, Saxofones Steve Douglas Simhorn plus Johnson J. McGlory y flauta y flauta grave, Bill Green. Vamos con esas tres maravillosas canciones de este maravilloso disco, Pet Sounds, por los Beach Boys.
1: We come on,
2: it's Luke John B, If you should ever leave me, though well, life would still go on, oh, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me, God only knows what I'd be without It's so sad to watch a sweet thing die, who oh, Caroline, why could I ever find in you again?
0: Pasó ese tren, ¿no? Qué bien, así era el final del disco en realidad Terminaba con Caroline No. Ahí estaba leyendo que tenía sobregrabaciones Pero no. supongo que también es Carol Kay Quien sobregraba el bajo Porque si lo han escuchado Está clarito, un bajo bastante más opaco Que mantiene la canción Y el bajo con púa Que es el estilo también de, de Carol Kay ¿no? Y antes eh, era God Only Knows Que acá Gabriel nos dice, nos dice por mensaje a ver, lo quiero leer mensaje porque dice... Uno de los mejores temas de la historia de la música universal. Y sin no es para menos. Y primero es Loop John B, que era la que quería este, mostrarles el sonido de la guitarra de 12 cuerdas. De paso, recién que termina con ese tren un poco acelerado, la, la grabación del tren pasa rapidísimo. Y está el perro ladrando. Tenía una perra llamada Museta, que cuando yo escuchaba este disco, se, en ese momento levantaba la, las orejas... Y se ponía atenta porque escuchaba el, el perro ladrar. Museta. Bien. Sigamos con los Beach Boys. Porque no, esto, no fue lo único que hizo Carl Kay con, con los Beach Boys. Después de este disco fue bastante exitoso. Es más, fue, fue muy influyente. Porque este, los mismos este, Beatles dijeron. Upa, papá Acá está la de la competencia. La pica estaba básicamente de buen de buen modo en realidad porque eran tenían buena, buena relación este rebel soul el disco de los beatles ya había, le había dicho a brian wilson de alguna manera mirá que la música pop puede tener otros límites entonces acá se manda brian wilson se manda pet sounds y, y eso también les dice a, a los beatles a ver gánate esta entonces los beatles hicieron el disco revolver lógicamente venía ahora bueno con, con qué sigue cada uno. Y los Beach Boys se aventuraron con, una, con un disco llamado, que iba a llamarse Smile, que iba para mí iba a ser un discazo, pero lamentablemente hubo muchos problemas dentro de, dentro de la banda y dentro de la cabeza de Brian Wilson, que además estaba abusando de, de drogas y, y, y llegó un momento que prácticamente enloqueció. Ese disco este, Smile empezó a grabarlo en su propia casa parece que estaba en el piso de arriba y aparecía acá tanto con el de Sabillé diciendo a los músicos lo que tenían que hacer pero de pronto el tipo estaba estaba ido, entonces grabaron un montón de material, un montón de, de, de sesiones y, y no salió ese disco en ese momento porque no para mí fue in, incapaz de terminarlo y los Beatles salían con el and Pepper y Brian Wilson dijo bueno, ya está, no hay nada que hacer este me han ganado y los, terminó una depresión bastante grande que lo mantuvo fuera de la producción de los discos siguientes de los Beach Boys, este, estuvo que, de dos años dos años en cama, y igual mucho de ese material de lo que iba a ser Smile, se dio un disco llamado Smiley Smile, en el también a fines del 67, o sea después de Session Pepper, y, y también el disco de 2020, y creo que también sale algunas canciones más, este, o Friends creo que también, hasta, incluso hasta, el, hasta el disco Surf's Up, ahí sale incluso alguna canción de las que tenían grabadas o estaban trabajando para ese momento. El caso es que dentro de esas sesiones, esas sesiones decía de las sesiones de Smile, también participa Carol Kay. Así que vamos a escuchar la maravillosa canción Cabin Essence, pero acá no toca el bajo... este. Carol Kay, no, perdón, sí toca el bajo, pero también toca el banjo. Así que ese banjo maravilloso que van a escuchar en la canción y el bajo son obra de la homenajeada de estos últimos dos programas, de la señora Carol Kay. <música> cómo emociona esta canción, me parece una maravilla, Cabin Essence otra maravilla más de Brian Wilson Es increíble eh, y ahí la guitarra la toca eh, Tommy Tedesco que era también otro sesionista muy conocido que es, todo el mundo lo escuchó a Tommy Tedesco haciendo el comienzo de Bonanza bueno, esa guitarra es la de, la de él bueno, acá está trabajando para los Pitch Boys también eh, el disco, este Smile, decía, no salió lamentablemente en ese momento por estas cuestiones que contaba de la, la salud mental de Brian Wilson, lamentablemente. y Pero muchos años después, en el año 2003, creo que salió, creo fue el 2003 o el 2004, el 2003 me parece que salió, salió finalmente este el disco con una nueva versión, con unos nuevos músicos, pero muy respetado. ...el trabajo, de, digamos, original de los Beach Boys. O sea, no son los Beach Boys, pero el, lo, todos los arreglos están tal cual lo hubieran hecho en el 67. Eh, ese disco... La, la historia mía con ese disco al menos fue... ...que en ese momento habíamos estado de viaje con Mochín Rubén, que siempre me acompaña en el programa... este ...habíamos viajado a España, a Barcelona... Y así que en el, un día fui al FNAC de Barcelona y encontré que estaba el disco Smile. Y estaban las, la gente tiene la posibilidad de escucharlo con auriculares para ir a hacerse un adelanto a ver cómo, cómo suena, ¿no? Este me acuerdo que la persona que estaba delante mío en, con los auriculares, casi salió con las lágrimas en los ojos diciendo es impresionante, increíble. Y salió a comprarlo. Yo fui, me puso en los auriculares, escuché la canción Sap Sap y dije, sí, 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 hay que conseguirlo. Y la verdad es que ese disco es una maravilla, así que si todavía no escucharon este Smile por Brian Wilson, háganlo, es una maravilla. Otra de las canciones que está en ese disco es Wonderful, así que vamos a escuchar este, la versión de los Beach Boys de Wonderful, no sé si es la versión que te quedó en algún disco de ellos, este, pero cualquiera sea, es una maravilla, así que vamos con Wonderful, que es Wonderful.
2: She belongs there left with her liberty, never known as a non She laughs and stays in the...
0: canción se engancha con, con otras esta es wonderful es que ese disco smile también tenía el concepto así de, de canciones enganchadas no eh, el disco smile al menos la versión en compacto viene así como en así como tres bloques me parece que en long play no sé cómo lo podrían haber resuelto los, los beach boys por la cuestión que los discos los long plays había que darlos vueltas así que era difícil que entraran tres bloques de, de tiempos parecidos ¿no? A ver, nos pregunta Martín, ¿es clavicordio eso? Sospecho que sí. A ver, mira, dame un segundo. No sé si tengo el... Este, quiénes tocaban acabar. Voy a buscar igual. Eh. Wonderful. Eh, Wikipedia. No sé es con el boy si no va a decir cualquier cosa. Mientras, voy aclarándoles a Rubén y a Juan que Tommy Tedesco, el guitarrista que acabamos de escuchar recién, no tiene nada que ver con Johnny Tedesco, ampliamente ah, te conocido, ¿no es ¿cierto? Pero no, no era, ¿eh? ¿eh? Che, no te puedo responder, pero sí es un clavicordio que sonaba seguramente, es más, de hecho hay otras canciones que he escuchado, aparece con clavicordio, porque me acuerdo, hoy lo busqué esto y, y no aparece quiénes tocan en esta canción, no tengo el, el, el estado de... de de sesionistas Yo sospecho que está Carol Kay en esta canción Wonderful, porque él, ella participó En las sesiones de Smile Así que es, estoy casi seguro que, que era ella, aunque no tendría la confirmación Al igual que tampoco Podría confirmar que sea ella la que está En la canción que sigue eh, La canción que sigue vamos a escuchar es Surf Up oh, Qué maravilla Otra otra cosa impresionante de los Beach Boys Esta es una de las grandes canciones Del siglo XX, pero pff, lejos eh. Este que ella participó en la en la primera este en la toma la, en la, las primeras tomas de la primera parte digamos porque también pasaba mucho esto que a veces grababan este algo y después el músico seguía dándole vuelta y por ahí volvía y le grababa otra cosa encima entonces por ahí el trabajo de alguien queda perdido porque se le ocurría al, al a, en este caso a Brian Wilson volver a grabar otro bajo, qué sé yo y por ejemplo, ¿ustedes conocen la canción Good Vibrations? Good Vibrations, buenas vibraciones, que es el gran clásico también de los Beach Boys. este La línea de abajo inicial es. A... Bueno, esa línea es idea de, de Carol Kay. Ella lo, a ella se le ocurrió hacer esa, esa introducción, mientras está el teclado también que acompaña, ¿no? Eh, y decía, esa fue una idea de ella Pero finalmente no es ella la que toca En la, en la versión conocida Porque por estas cosas que explicaba recién Brian Wilson la volvió a, a regrabar Y ya, ella ya no estaba en esa sesión Así que ella es compositora de la idea Pero no quien participa en la grabación Vamos con, decía esta maravilla surf, zap, No sé este, Yo creo que me voy a poner este, eh, a llorar de la emoción con semejante obra de arte.
2: A Street, quick silver moon Carriage across the fog To step to lamp Light cellar tune The laughs come hard in all sun. on The glass was raised to fire And rose the fullness of the wine The dim last toasting
1: While at port, I do poor die, a choke of
2: grief, heart, heart, and I, beyond belief, a broken man, too tough to cry, surfs up spring you gave I heard the word wonderful thing
1: a children
0: ...corriendo a la FNAC de Plaza España... ...a comprar este... Eh, ...Smile... ...bueno, esta es la versión de los Beach Boys... ...no, de la canción Surf's Up... ...este, es increíble... ...increíble, qué, qué maravilla... ...yo no puedo seguir haciendo el programa después de esto... ...a ver... ...volvamos, volvamos porque acá me están acusando de... ...no sé qué cosa acá... El, ...mis amigos, este, diciendo... ...blandengue, dicho de otra manera... Me, con otras palabras lo han dicho, pero este, me emociono. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieres? No puedo evitarlo con estas canciones. Son una cosa maravillosa. ¿Y yo te voy a pasar Franz Apa? ¿Cómo va a pasar a Franz Apa después de esto? No hay retorno, no hay retorno. No hay return. El caso es, digamos, sin límite de continuidad, no sé cómo decirlo, pero vamos a pasar a otro estilo. Porque la verdad es que la idea de pasar a Carlos Key a ver su trabajo con los Beach Boy pero con lo que hizo acá es suficiente Ah, creo que esta canción Surf Zap, Debe estar Carol Kay eh, Porque hoy estuve escuchando así unos Unos piratas Yo parece para escuchar, para pasar una canción A veces me escucho este Hasta las versiones de cómo se fue Gestando el tema Y hoy estaba escuchando y hay un momento que se lo escucha a Brian Wilson Que le dice, no, no te preocupes Carol O sea que efectivamente estaba ella En esas sesiones Ahí está la, la prueba pero vamos a pasar ahora a otra cosa. Vamos a escuchar el disco Freak Out de Frank Zappa. O al menos un resumen del disco de, Fre de Zappa, ¿no? Este. Que es una cosa bastante extraña, como todo lo, lo de Frank Zappa. Mientras busco acá para buscar bien la fecha, pero creo que es Freak Out desde el 66, si no me equivoco, ¿no? A ver. este, Ya os digo. Sí, creo que es el 27. A ver si. Sí, lo iba a decir. Le iba a decir bien. 27 de junio del 66 sale el primer disco de Zappa. Y fue algo bastante curioso, porque el productor, Tom Wilson, eh, los contrató, pero no conocía bien, lo que, no sabía bien lo que estaba haciendo, o sea, este hombre. Porque parece que un día este el, salió ahí a caminar por Sam, eh, Samson Street, que tantas veces cuento yo ahí, este de, de Los Ángeles y el norte de Hollywood, toda esa historia. El caso es que estaba viendo, ese, había salido a... a Uh, este, a este, ahora acá tengo acá la, la anécdota. Bueno, no importa, a ver. Salió a, ver, a buscar bandas y se encontró con una banda y escuchó una, una, una sola canción. Y con eso dijo: ah, Está bien, dice una banda. Pensaba que era una banda de Rhythm and Blues blanco. Y dice: Bueno, vamos a grabarlos. Y este Tom Wilson, el productor, se había trabajado igual para varios artistas. Había grabado a Bob Dylan, eh, Simon Ganfunkel también trabajó después con Velvet Underground bueno y algunos más, con Eric Barland The Animals, ahí un poco también este, le sacamos la ficha de la personalidad también de, de Tom, este Tom Wilson el caso que escuchó este, decía recorriendo el Sunset Strip este, escuchó a, a, a la banda de Mars of Invention este, haciendo una canción que, vamos a escuchar un poquito nomás de la canción que escuchó esta, a ver Bueno, esta canción Que dura casi 6 minutos Así que no vale la pena Escucharla entera Al menos no es muy radiable este, Es una canción que parece... Habla justamente de los derechos de, de los negros Es más, de momento la canción dice Soy blanco pero a veces quisiera ser negro Bueno, en, apoyando los problemas Que tenían los negros en esa época Y todavía hoy Siguen teniendo, es más, de hecho Ha habido un montón de incidentes últimamente Y ya hace, que fue hace un par de días Que le dispararon a quemar ropa A un tipo así por, por nada, ¿no? Este, el caso es que este Tom Wilson escuchó la canción y pensó que era una banda de rhythm and blues haciendo unas cosas así medio de protesta, este, decían defensa de los negros en este caso, ¿no? A ver, adelante un poquito la canción, ¿no? Sigue igual, vamos a avanzar un poco más, a ver. Sigue igual, sigamos avanzando. bien así es toda la canción no el, el caso es que este hombre decía este le pareció que era una buena propuesta y los contrató para grabar este el disco y cuando estaban grabando el disco este parece estaba ahí se dio cuenta que el disco no, que este, que la banda no era la banda de rhythm blues este entonces y se dio cuenta de la calidad de Frank Zappa en la composición o ¿no? la propuesta y todo el trabajo que estaba teniendo este el disco y entonces el tipo se le entusiasmó y empezó a, este, a hablarle a la compañía discográfica que tenía una maravilla acá, bla bla este, dicho sea de paso parece que el tipo estaba este se había tomado un LCD en la, en la cabina de control así que mientras escuchaba a Zappa hacer su música, el tipo estaba en su pleno viaje, así que no sé si podemos confiar mucho en el criterio de Tom Wilson, ¿no? Estaba, El tipo estaba realmente alucinando. Este, me imagino, pobre el ingeniero de, de sonido, los consejos que le daría Tom Wilson diciendo «Graba eso, graba eso, lo viste, lo viste». Bueno, el caso es que este hombre que estaba así totalmente sacado convenció a la compañía discográfica que, es, que era una maravilla que estaban haciendo y se le ocurrió incluso que el disco fuera doble. No hay muchos artistas que saquen este, Su primer disco como disco doble Y este lo consiguió Es más, Zappa lo convenció este, También que le, este, Para que la compañía discográfica Alquilara equipos de percusión a, 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 a equipos de instrumentos de percusión Así que gastaron 500 dólares En alquilar Este instrumento de percusión Porque se le ocurrió salir A Zappa, así una noche A juntar este, todos los freaks Que hubiera por por el Sunset Strip este todos los freaks que conocía y los llevó al estudio de grabación para ponerse a grabar este lo que iba a ser una pieza de ballet en, el tema es que efectivamente grabaron eso que no sé, dura como 20 minutos de, de la percusión todo lo mismo así, una especie de cosa muy extraña que se, que se llamó El retorno del hijo del monstruo Magneto y eh, aún así Zapa quería grabar Grabarle encima de esa percusión todo un trabajo de orquesta y una otra locura más. Ahí la compañía discográfica dijo: Bueno, basta, se terminó el presupuesto, saquen lo que tengan y listo. O sea, así que Zappa parece que se molestó un poquito, pero bueno, también realmente, disc, primer disco y el tipo con pretensiones de hacer un ballet así misterioso, una cosa de, lo, de locos, típico que podría ya hacer Franz Zappa. Pero, ¿por qué está Franz Zapa hoy? Porque en este primer disco. Este, recuerden que estamos hablando de Carol Kay como sesionista. Participó en la grabación de, de casi todo el disco, de casi todo el disco 1, digamos. Pues el disco 2 es esta cosa más colgada de canciones bien largas, de, este, de esta obra de ballet que nunca terminó, bueno, de es el disco 2. Este, en cambio el disco 1 es un poco más, más normal, con canciones con sentido más tradicional. El disco también se editó en Inglaterra Pero como un disco único se Creo que sacaron un par de canciones Y lo redujeron al tamaño y pudieron sacar un disco único Después sí salió doble con, A partir de la fama de Frank Zappa Pero en primera instancia salió así Disco doble en Estados Unidos Y un disco único en Inglaterra Vamos a escuchar a ver Dos canciones para empezar I Ain't Got No Heart No Tengo Corazón y Motherly Love Si... Si ya tienen el oído más o menos este, formado o conocen su la guitarra de 12 cuerdas, se van a dar cuenta que esa es Carol K quien está tocando. Y si no, no importa. Lo importante es disfrutar la música. Vamos con No Tengo Corazón y Amor Maternal, Motherly Love.
3: You think that you're so fine
0: Dos canciones del primer disco de Frank Zappa De Frank Zappa and the Mothers of Invention Era I Ain't Got No Heart y Motherly Love ¿Qué más podemos decir de este, de este disco que nos haya dicho ya? No, mucho no se dijo de este disco eh, Pero este... Por ser un disco de debut de una banda, realmente es impresionante, ¿no? Y... ¿Qué iba a decirles? ¿Qué iba a decirles? No se me ocurre nada decirles de Fran Ah, bueno, que esta primera etapa a mí me parece genial de Zapata. Por lo general la gente re recuerda mucho más al Zapata de los 70s en adelante, ¿no? Pero estos primeros discos, tanto Freak Out... Digo Freak Out, el disco 1, decía, es bastante escuchable, audible, como están viendo, son canciones con formato de canción... El disco 2 de esto ya no, no tanto, hay que decir, bueno, vamos a encontrarnos con 20 minutos de percusión, o no sé cuánto dura. Después los discos que siguen, Absolutely Free, del 67, me parece una maravilla. este Especialmente todo el lado va como está como bien enganchada. Incluso con los 7 minutos de cuelgue que tiene así una especie de cosa muy freak y fuerte, buenísimo. Y también el disco que sigue después, el tercero, Weird, Only Need For The Money, también otra cosa de una locura, solo estamos esto por el dinero, ese disco me parece también una maravilla, aunque si lo llegan si a conseguir, cuidado porque hay la versión que se consigue en compacto es la versión que Zappa regrabó vale regrabó el bajo y la batería, es haciendo, haciendo un sonido más moderno, lo hizo en el 86, este, pero, se, pero se consigue también, si alguien tiene mucha más paciencia, se consigue la versión original que me parece más interesante por su valor histórico, ¿no? Que eso algún día me gustaría pasar ese disco algún día. Son, hay que animarse a pasar un disco entero de Zappa. Ya lo hice en el programa cuando hacía en, en la radio Estación del Bosque, acá en Valle Hermoso. Este, sí, salía por internet, pero también lo hacía acá al aire, pobre mi pueblo, escuchando Franz Zappa de este, un viernes a la noche. Aún así, aún así alguna gente me escuchaba, increíble. Les conté cuando fui a comprar unos choripanes una vez y el tipo me dice, ¿te conozco a algún lado? Y pues vamos a charlar y me dice, bueno, este es el programa los viernes a la noche. Y el tipo me escuchaba este ahí este, con los choripanes en la ruta. Bien. Sigamos, sigamos, con este disco de zappa. Eh, vamos a escuchar dos canciones más y después a ver si se me ocurre más, qué más decirles. Vamos con. Wowie Sowie. Según dice acá el disco de zappa que tengo ahí en mis manos. Es algo así como una canción digamos, parodiando a las canciones comerciales este, así como unas palabras pegadizas y bueno, saca una canción y después, you didn't try to call me no ni siquiera intentaste llamarme
3: shave your legs You know I was lonely No matter who I take home I keep on calling your name And you I need you so bad Cause you're the one, babe Tell me, tell me Who's loving you now Cause it worries my mind And I can't sleep at all I'll stay home on Friday Just to wait for your call Try to call me Why did you try, Didn't you try Did you know it was lonely No matter who I take home oh, I keep on calling your name you I need you so bad You're the one thing Tell me, tell me Who's loving you now Cause it worries my mind And I can't sleep at all I sleep home on Friday Just to wait for your call I can't, I can't say what's, what's right or right what's wrong. wrong But I love you All you gotta, gotta do is call me baby Cause I want To call me. Why did you try, did you try, did you try, did you know it was lonely? Why did you try, did you try, did you know I was lonely? I stayed home all afternoon, man, I was working on my car. I fixed the upholstery. I fixed the seat so it would tilt back. We were going to go to the drive-in and you didn't call me, man. Friday night. I remember man, it was 9 o'clock and I was sitting at home. I was still watching television and you didn't try to call me. We've been going steady for six weeks. I, I thought you were my teenage thrill. I thought you were my teenage old man, but you didn't call me. I dig you so much, man. Why didn't like you call me? If you're gonna see me in the afternoon, it was hot out there. I even watched the car.
0: Bueno, esta fue You Didn't Try to Call Me y antes Bubi Subi. Y como dice mi amigo Gabriel Ravarini en su programa La Neurona Nocturna, este hay que leer el, hay que tener el disco para leer este, la información que a veces trae, ¿no? O sea, la ventaja de tener el disco y no solamente bajarlo por internet. Este, y el disco este de Zappa tiene este notas, inter notas relevantes, dice. Una dice Los compositores de hoy día se reúnen se rehusan a morir bueno, te doje más o menos eso dijo Edgar Alvarez en julio del 21 también dice me gustaría limpiarlos un poquito y moldearlos creo que ustedes van a ser tan grandes como los Tartars. según dice lo dijo un notable de Jockey de Los Ángeles y después otro, otra nota relevante no commercial potential no tiene potencial comercial dijo un, este, un hombre muy importante de Columbia Records bueno, y así, ¿no? Eh, a ver, esto me va a complicar traducir rápidamente. Pero otras notas relevantes. Eh, me pareció... Esta fue divertida. Dice, what the hell? Dice, ¿qué diablos van a hacer con todas esas esa percusión a la una de la mañana? Dice, Herbie Cohen, en marzo de 66. Dice, nuestro manager. Esto es lo que les contaba recién cuando... Cuando se van a la percusión para, para grabar un montón de freaks a la una de la mañana en no sé qué estudio. Bueno, y acá hay otro más que dice: Díganos dónde están esa, esas baterías. Dice: ¿Dónde está esa percusión? Queremos recuperarlas. Este, vamos a llamar a MGM Records. Somos una empresa multimillonaria y podemos aplastarlos. Esto fue, lo dijo Laurentine Finance Company en marzo de 66. Así que trajo complicaciones esta grabación. Bueno, este el disco también dice, menciona quiénes son de Mad of Invention, porque básicamente este disco no era un disco armado desde los sesionistas, sino que eh, de Madness of Invention era una banda existente y de hecho Franca Zappa trabajaba con ellos y tenían bien ensayada todas sus partes, ¿no? Pero también tenían. Es, eh, the Mother's Auxiliary Dice acá en el disco O sea, los auxiliares de, la, de los madres Y acá aparece Carol Kay mencionada Justamente que es A quien estamos recordando en el programa de hoy Recordando igual este, que Aclaro que Carol Kay sigue vivita este, Viviendo Se dedicó después a la A, a la educación Básicamente, educación musical no este, Y se dedica a eso Creo to, todavía Dice que se se retiró del de la música o de ser sesionista Cuando ya le parecía que estaba tocando Música de cartulina o sea, Como que ya estaba demasiado este, anestesiada De tocar siempre lo mismo Y, y se cansó eh, hay, Para mí hay algunas cosas Por ahí que, que no estoy muy de acuerdo con ella Ella todo el tiempo está diciendo Bueno, si pasa yo la música de jazz De jazz, todo eso Y como subestimando el género Que le dio de comer este, O sea, el rock no sé, yo no, no, no comparto esa, esa visión, me parece igual vale, vale, eso es, es, es lo que ella siente, ¿no? Pero este, el rock también tenía un montón de posibilidades y toda esta gente también lo hizo muy grande, ¿no? Y me parece que uno tiene que dar lo mejor en lo que hace y no renegar tanto, ¿no? Eso en cambio si lo escuchan a Hal Blaine siempre habla maravillas de su trabajo y de, y de lo que pudieron aportar. Vamos con la última canción que vamos a escuchar de este disco eh, Anyway the wind blows De cualquier manera, el viento sopla
3: Anyway the wind blows It's a fight with me Anyway the wind blows It don't matter to me Told. and she loves me tenderly, now my story can be told, just how good she is to me, yeah she treats me like she loves me and she never makes me cry, I'm gonna stick with her till the day I die, she's not like you baby, she would never ever lie,
0: Ese acorde final. Ya me imagino ahí Mochin diciendo, sí, es un acorde de sexta y qué sé yo. Bueno, este, buenísimo. ¿Qué escuchamos recién? Anyway, the wind blows por The Mothers of Invention, de este primer disco de, de The Mothers of Invention, la, la banda de Frank Zappa. Y acá Juan este, aclara así las declaraciones de, de ella, jactándose que era música de jazz. Y dice que era una persona que venía, digamos, de antes de que naciera el rock and roll el rock and roll era un género menor y seguramente el, seguramente el era un género menor especialmente en esa época, recuerden que el rock and roll nació como un género básicamente basado en tres acordes, muy trústico. este y el, el tema era justamente que los sesionistas que venían trabajando en Los Ángeles, donde estaba la, donde estaba la producción musical este, más grande se encontraron que no querían tocar algo tan tan pavo como el rock and roll, les parecía que era, era denigrarse como, como músicos. Entonces toda esta camada nueva que yo tanto menciono, este, era justamente la camada que dijo, sí, yo toco eso, no hay problema, ¿qué hay que hacer? Tocar eso lo tocamos. Este, y seguramente lo han hecho por el dinero en su momento, este, pero también fueron forjando un nuevo sonido este, y... Y después la verdad que sonaban tan bien como los sesionistas estos que se creían que no podían tocar algo tan 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 sencillo, ¿no? este Y es más, dice Hal Blaine justamente que cuando empezaron, al comienzo de los, los sesionistas anteriores que estaban que tocaban de traje y corbata, dice, estaban más atentos para irse a jugar al golf que para hacer música. este Y ellos vinieron con sus remeras este, a hacer este... Remeras y jeans, o sea así nomás, hacer este el nuevo, la nueva música, el, el rock and roll ¿no? Y que con el tiempo algún sesionista de los que se habían retirado se encontraron con Hal Blaine Y le dijeron, che al final se podía hacer música interesante con, con ese género Y sí, era cuestión también de, de dejarlo crecer ¿no? Y respecto a Zappa, quería contar una anécdota que me pareció interesante justamente me parece que en los sesentas había bastante creatividad, fíjense lo que escuchamos recién de Zappa este, lo que escuchamos de los Beach Boys hace un ratito como realmente tenían este, una cabeza bastante creativa muchos de estos músicos y contaba Zappa en, ya en los ochentas, dice que en ese momento este, las las grandes cabezas de los socios discográficos no tenían la más mínima idea de música. Eso es lo que se dedicaban simplemente a fumar cigarros y juntar plata en pala y, y vivir la buena vida. este No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, este este género nuevo, hecho por jóvenes, este le estaba dando de comer y bien. Ese era un éxito, así que no se preocupaba mucho porque le estaba sonando. Pero, dice, en algún momento dijeron, che, este... Este, tenemos que poner a alguien que, que sepa del género en la, en la empresa. Entonces cualquier hippie que estaba dando vuelta, que le servía cuatro veces bien el café, ya se transformaba en un ejecutivo de la compañía discográfica, porque al menos estaba más cerca por una cuestión este, de edad. Entonces dice el problema es que esos tipos, al final te estoy mencionando los, los nuevos... Este, jefes de las compañías discográficas, a partir de que se fueron este, relevando las cabezas, y quedaron estos salames, este, creyéndose que eran dueños de, de la verdad musical. Entonces, ahí se quejaba Zapa en los ochentas, cómo estaba todo demasiado acotado, la posibilidad de ser creativos, porque todo pasaba por este una especie de censura, digamos, de decir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y eso lo que hay que hacer es lo que funcionaba y lo que sea. Entonces. Empezaron a decidir este qué música funciona y cuál no. A diferencia de los sesentas, donde ante el desconocimiento de todo el mundo, ante un, ante un género nuevo, tuvieron la posibilidad de crecer este, desmesuradamente, diría yo. Bueno, ¿qué hora es? A ver, son las 10 menos 10. Este, a ver si... Leo el mensaje de Gabriela. dice un dato que yo iba a decir en mi programa y no me dio el tiempo. A ver, Harry Belafonte grababa en RCA al mismo tiempo que empezó Elvis en el sello. Todos pensaban que el rock and roll de Elvis iba a ser algo pasajero y que el Calypso de Harry Belafonte era lo que iba a perdurar. Sí, 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 así. Este y después incluso hubo intentos con el Twist y vieron los que estamos siguiendo, vamos a los que siguen este este programa hace tiempo. Ya estamos viendo cómo ese, ese momento de Elvis después del 60, 61, cómo todavía no termina de encontrar el camino, ¿no? Decir, bueno, el rock ya, ya murió, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? este Pero pero bueno, el rock siguió. Eh, bueno, el rock está planchado, dice, dice Juan, y tiene razón, me parece que ahora no hay... Me parece que se terminó un poco la creatividad o... El mundo ya dejó de Digamos, el rock dejó de ser la música juvenil por excelencia. Ahora es el reggaetón. O algún de estilo de esos. No sé, capaz ya también me quedé desactualizado yo. Seguramente. Pero bueno, este. Este. Me, me hace acordar las palabras de John Lennon cuando se comparaban. Comparó a los Beatles con Jesucristo. Que él decía. Este. Decía como que el cristianismo. no sé. Este, tenía 2000 años, qué sé yo. Y, ese, y el rock and roll, no sé cuánto va. Va a existir, yo creo que viene un exceso de confianza pensando que el rock and roll iba a ser un género que iba a quedarse para, instalado para siempre, ¿no? como si también vamos a tener 2000 años de rock and roll. Me parece que fue mucho más cortito de lo que, de lo que se esperaba. Trap, eso me dice, ¿qué pasa el trap o qué me está diciendo Juan? Ah, trap, la música, que eso es lo que se escucha ahora, es el trap, perdón que no desconozco tanto. Bien, veo que hubo actividad en Facebook... Gracias por comunicarse... Hay un montón de gente que ha mandado mensajes en Facebook... Pero como este no sé leerlos... No los puedo leer... Este, digo porque cada que meto a Facebook... Se me traba toda la computadora... Así que a lo al sumo lo que hago es que me muestre las, este, las notificaciones... Y veo que ha habido mucho movimiento... Gracias a todos los que se han comunicado con el programa... Y los que no se comunicaron... También les agradezco que se han estado escuchando... Eh, si quieren escuchar algún programa pasado recuerden que este, está la posibilidad de escuchar los los podcasts que eso se meten bueno si, si se meten en Facebook buscan un poquito están y van a encontrar este, el, el link a los podcasts también hay link a las a las listas de canciones porque de cada de cada programa después hacemos un este un listado cómo se llama de sí de canciones en youtube así que por ahí simplemente si quieren escuchar nada más que la música este, lo pueden buscar por ahí eso me ayuda mucho Gabriel Armando este, el Estado. él lo hace también con su programa y lo hace creo que a través de Spotify, o sea estamos por todos lados, si nos quieren encontrar, nos encuentran, de hecho esta semana también apareció este Bande Retro en Instagram así que si también tienen Instagram creo que buscan Instagram no sé cuánto, barra Radio Bande Retro o no sé cómo ustedes conocerán más que yo estas tecnologías modernas. Y podrán comunicarse. Igual creo que no voy a poder hacer tiempo. 10 minutos más ¿no? Porque se me acabó la música para hoy. No en realidad no se, no se acabó. En realidad dije bueno vamos a. No, me, no quiero estar como siempre. Que estoy a las corridas hasta el último segundo. Pero nos vamos a ir despidiendo con un par de canciones. Aunque me, todavía me queda un rato más. Vamos a escuchar primero. Esta me pareció. Este, para despedirme. este La canción. Cabin Essence, que ya escuchamos recién por los Beach Boys, también la versión de los Beach Boys pero una versión nada más que el track básico nada más o sea, la música sin las voces este, y ahí ya nos va a dar este, para una canción más después lo decido, vamos con esta Cabin Essence, la versión nada más que de las voces, de perdón, sin las voces recuerden que tenemos a Carol Kay en bajo y, eh, y banjo Bueno, y tarea para lograr, escuchar la discografía completa de los Beach Boys, está claro. Al menos este periodo, me parece que desde Some, Summer Days and Summer Nights, esos discos a partir de ahí, este, cuando empieza a meterse más el trabajo con la Breaking Crew. Uf, Pet Sounds, Smile Smile, qué, qué discasos, por Dios. Bueno, ahora sí, me voy despidiendo. Eh, la semana que viene vamos a escuchar finalmente el primer disco de Los Who, Así que ahí nos vamos a poner un poquito punks Porque ese disco realmente es, es así, un atropello este, una, Todo lo contrario de la sensibilidad de los Beach Boys, lo Who Pero bien también, o sea, no, no por ser lo contrario, es malo No, al contrario, está buenísimo, es así bien bien este, bien fuerte la cosa Decía, tendría que haber estado hoy en realidad porque ya me adelanté con un simple de los Kings Pero no, vamos a... Este, Estilísticamente no correspondía al programa de hoy. ¿Qué dije yo? Juan me corrige, Juan me corrige, siempre lo mismo. ¿Qué más les iba a decir? Ah, y la semana que viene, otra cosa importante también, ¿eh? acá, acá viene la cosa, porque fue todo muy lindo, que Carol hay, que bien, que bien, que bien. Pero viene la controversia Carol versus James Emerson. Ahí toda una discusión, hay una disputa por quién tocaba en cada canción. Este, hace poco encontré un artículo muy interesante, así que voy pues, a si lo hago. lo estudio un poquito como para, para poder compararlo. Igual este, ya bueno, les, les voy adelantando al final. Este, ay, tú, yo voy a spoilear la cosa, por Dios. Este, me parece que parte de la discusión es justamente por lo que contaba antes de tracks que se grababan y después no se usaban y después salían otras versiones. de caso que aparentemente parece que este que se hace la dueña de canciones donde toca James Emerson, así que bien lo vamos a analizar en profundidad la semana que viene, así que los espero este, ahí como siempre cada programa, cada viernes este el programa Días de Futuro Pasado gracias por escuchar este si les gustó, recomiéndenos y nos vamos con este, esta canción de No Toca Carol Kay, pero ella fue la que le dio la idea este, al, al bajo vamos con Buenas vibraciones, good vibrations por los Beach Boys. Hasta el viernes que viene. I,
2: I love the colorful clothes she and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the way that lifts her perfume through the air. Up good vibrations, she's giving me the excitations.
0: Por último, que se de y de nuestro baño,